2: tardes, Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta semana, esta semana que va del 18 al 22 de octubre del año 2021. Es un gusto saludarles en este informativo vespertino para todos ustedes. Tenemos información para el día de hoy que consideramos importante para todos ustedes y estaremos platicando de varias cosas aquí. Una de ellas tiene que ver con la reapertura, con la apertura que va a haber el próximo... 8 de noviembre de la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá eso esto que implica todo lo que implicó también el que estuviera cerrada a viajes, no es, a viajes solamente esenciales ahora se reabrirá a viajes no esenciales como el turismo por ejemplo y muchas otras cosas, se reactiva se reactiva la economía en ambos lados de las fronteras vamos a platicar de este tema con el doctor José Luis Valdés Ugalde y vamos a platicar también después de otro de otro tema que tiene que ver con los asuntos políticos que van sucediendo en este país y que vamos observando y vamos también leyendo esta realidad. Estamos ante la aprobación o no de una reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido pues ¿qué, qué pasa en los distintos partidos, cómo se van alineando cómo van a ejercer su voto y un caso interesante pues se está eh, teniendo en el caso del PRI porque hay quienes han expresado completamente estar en contra de esta reforma pero quienes no han mostrado una postura muy clara ante todo esto, así que pues eso, eso al parecer divide al PRI Vamos a estar platicando de este tema con Salvador Mora Velázquez, maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM sobre este tema, eh, pues qué va a pasar o cuál es el futuro del PRI, cuál es esa propuesta. Eh, eh, pues propuesta que tienen como partido político en concreto y en completo como partido, no solamente pues el estar viendo algunas posturas específicas. Vamos a hablar de, de este tema, ese partido que otrora gobernara más de 70 años nuestro país y que se veía tan eh, poderoso, pues ahora se encuentra en un momento difícil en donde quizás tenga que negociar para sobrevivir. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto lo platicaremos con el maestro Salvador Mora. Y vamos aquí también a tener hoy, que es lunes, la cartografía eh, universitaria, las, eh, las actividades de la Sala Julián Carrillo, la información universitaria, cultura, información nacional e internacional y más aquí en Prisma R.U.A.C. Así que quédese con nosotros en este día lunes 18 de octubre. Eh, recuerden nuestras redes sociales, que es la manera de comunicarnos con ustedes de manera directa a través de PrismaR en Twitter y PrismaR en Facebook. Denis Licea hoy nos acompaña en la producción, eh, Socorro Montes en los controles técnicos. Y aquí, en nombre de todo el equipo, le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: Por cierto que pues ya inició el semáforo verde este día, como bien se anunció el pasado viernes y todo esto que conlleva las distintas actividades y cambios, lo que implica el cambio del semáforo, el cambio de color de semáforo, a seguirnos cuidando por lo pronto. Y en la información universitaria, con el cambio del semáforo sanitario a verde, la UNAM está ya en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo. Necesario fortalecer el vínculo entre arte, ciencias y humanidades para enfrentar retos como el de la pandemia. Destacan académicos al inaugurar la novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. En el Colegio Nacional tiene lugar el sexto encuentro Libertad por el Saber. En su intervención, el doctor Carlos del Río señaló que, de acuerdo con las proyecciones, el próximo año veremos la eliminación de la pandemia por la COVID-19. Inicia Voces por Tenochtitlán, un programa donde la maestra Lilia Rivero-Weber entrevistará a diversos especialistas que reflexionarán sobre el pasado y presente del Valle de México y su proyección hacia el futuro. En México el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las neoplasias y se ubica en el tercer y cuarto de las causas de muerte, destaca académico de la UNAM. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos está interesado en conocer el programa Sembrando Vida. Este lunes se reúne en Chiapas con John Kerry, enviado del presidente Joe Biden, para asuntos relacionados con la lucha contra el cambio climático. <risa> En Morelia, Michoacán, seis personas murieron y dos más resultaron heridas durante un ataque en las inmediaciones de un bar. En la información internacional, Rusia anunció el cierre de su representación ante la OTAN, así como el de las oficinas de comunicación y de información de la Alianza Atlántica en Moscú, en respuesta a la reciente expulsión de ocho diplomáticos rusos por parte de la alianza al considerarlos supuestos espías. Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, murió debido a complicaciones por COVID-19 a los 84 años de edad.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
1: La
3: Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Análisis del Cine 2, Enfoque Social, Cultural y Comercial, que será impartido por Mario Barro Hernández, doctor en Comunicación Audiovisual, por la Universidad Complutense de Madrid. En este curso, se aportarán herramientas críticas para comprender de manera amplia el fenómeno cinematográfico. Se llevará a cabo los días lunes y viernes de las 16 a las 21 horas, del 8 de noviembre al 6 de diciembre. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx No te puedes perder el estreno del segundo programa de la serie Nuestras cosmovisiones, bajo la conducción de Carol Perelman. En este episodio se explorará las ideas relativas al origen del universo y los mitos mesoamericanos de la creación. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 21 horas por el canal 20.1 de televisión abierta. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie, conciencia. Psicología y Sociedad coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia en el programa de hoy se hablará sobre la indefensión aprendida esa condición en la que nos derrotamos ante un problema grande aunque con el tiempo siempre salimos adelante se contará con la participación de Gabriela Orozco Calderón doctora en psicología por la UNAM en el campo de las neurociencias de la conducta. La cita es hoy en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda: no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos, hoy entramos a nuestro campus universitario con este comunicado de nuestra universidad. A partir de hoy, lunes 18 de octubre, la zona metropolitana de la Ciudad de México y varias entidades del país se encuentran en el semáforo epidemiológico de color verde. Esta es una buena noticia respecto a la superación de la emergencia sanitaria y a la reactivación de diversos sectores de la economía y para la sociedad. Desde hace algunas semanas, cuando el semáforo epidemiológico estaba en color amarillo con el personal académico y administrativo vacunado y el estudiantado mayor de 18 años en proceso de vacunación, los consejos técnicos e internos de distintas entidades universitarias fueron facultados para convocar al estudiantado y al personal académico y administrativo a acudir a las instalaciones para retomar diversas actividades de manera presencial. Ahora, con el cambio de semáforo sanitario a verde, la universidad está ya en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo. Los consejos técnicos continuarán siendo los encargados de determinar las modalidades y los tiempos para un adecuado retorno presencial, además de las condiciones y las medidas medidas sanitarias para evitar contagios. El uso del cubrebocas será obligatorio para toda la comunidad universitaria. La sana distancia deberá observarse en todo momento y las actividades se llevarán a cabo en espacios físicos bien ventilados. La asistencia de las y los estudiantes que no estén vacunados todavía será voluntaria, por lo que la educación a distancia o en modalidades mixtas se mantendrá durante el tiempo que se considere necesario. La UNAM nunca se detuvo ni se detendrá. En esta nueva condición sanitaria, la institución se mantendrá atenta al desarrollo del proceso epidemiológico y al mismo tiempo, dará pasos firmes y seguros hacia la normalización total de la vida académica. Así que esta es la información que les damos lectura este comunicado que hoy publica la UNAM. Y bien, pues nos vamos ahora a la siguiente información. Inician las actividades de la novena edición de la fiesta de las ciencias y humanidades por segunda ocasión de manera virtual. Así que nos enlazamos ya con Dulce García, quien está en la línea telefónica y nos platica. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Dayanira. muy buenas tardes a ti al auditorio. Dayanira. hoy dio inicio la novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades con más de 150 actividades en formato virtual, entre las que contempla de Yanira temas como la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, los problemas de la desinformación mediática, los derechos de las personas con capacidades diferentes, el futuro de nuestros pueblos indígenas, así como los desafíos del agua en la ciudad. Al inaugurar este encuentro, de Yanira Guadalupe Valencia, quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM, dijo que otros de los objetivos son fortalecer el vínculo entre el arte y la ciencia, Así como la lucha conjunta entre ambas contra la actual pandemia, celebró por ello que se lleve a cabo este evento anual. Escuchemos.
5: una gran festividad, una celebración que eh, de alguna manera muestra todo lo que es la UNAM, la confluencia del conocimiento de las más distintas áreas, sin importar si son ciencias de la materia, ciencias de la vida, eh, ciencias. Del, del hombre, dirían antes, hoy diríamos, de los hombres y mujeres en sociedad, y hacer partícipe a toda la sociedad, sean universitarios o público en general, de lo que aquí hacemos, de una UNAM que no se ha parado, que no se para y que hoy está regresando, siempre eh, utilizando en estos días el gerundio, estamos regresando
4: mira por su parte, el doctor César Augusto Domínguez, director general de divulgación de la ciencia, destacó que año con año el público de la fiesta de las ciencias y las humanidades ha ido aumentando, pues mientras que en la última edición presencial se logró la asistencia de más de mil personas. En la primera edición virtual realizada el año pasado asistieron tres millones de personas, por lo que se espera una gran afluencia este 2021. Escuchemos.
6: A mí me da una gran esperanza porque significa que estamos de verdad despertando el interés del público, de la gente en la ciencia. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de romper esta frontera artificial que existe entre las ciencias y las humanidades. Los problemas que estamos enfrentando desde antes y los que enfrentamos ahora, sin duda, requieren de la confluencia de todas las disciplinas. Y a veces tenemos problemas simplemente de, en el ánimo para acercarnos a otras disciplinas, después nos enfrentamos con la diferencia de los lenguajes, que es una barrera realmente muy importante.
4: Neyanira, no, la novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades Arrancó sus actividades este 18 de octubre y continuará durante estos días y hasta el 24 de octubre. Por segunda ocasión todas las actividades son virtuales y se pueden encontrar con el hashtag Redescubre la Ciencia. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas
4: tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues ahí está novena edición de la fiesta de las ciencias y humanidades. Nos vamos ahora a la siguiente información. Inicia Voces por Tenochtitlán, un programa donde la maestra Lilia Rivero Weber entrevistará a diversos especialistas que reflexionarán sobre el pasado y presente del Valle de México y su proyección hacia el futuro. ¿Qué tal, Cindy? Adelante. Muy buenas tardes.
7: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma
8: RU dentro del Programa Académico y Cultural México 500 organizado por la UNAM para conmemorar y reflexionar sobre los sucesos que a partir de la caída de Tenochtitlan y del encuentro de las dos culturas han transformado el devenir histórico de lo que hoy es México y que promueven la reflexión en torno a problemáticas actuales desde diversas perspectivas. En este contexto, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad ha organizado Voces por Tenochtitlan, un programa donde la maestra Lilia Rivero Weber entrevistará a diversos especialistas que reflexionarán sobre urbanismo en el México, Tenochtitlan, Cuenca y Territorio, Arte Mexica y la ciudad en el agua. Escuchamos a Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM, quien estuvo en esta inauguración virtual.
9: Y se van a
5: conjuntar una serie de voces eruditas provenientes de las más prestigiosas instancias de historia y antropología del país para que nos compartan sus reflexiones sobre este momento histórico crucial que ha dado tanto de qué hablar, que ha eh, concitado tantos y tan buenos debates. Escucharemos, por ejemplo, las reflexiones de la doctora Ana Garduño sobre la guerra en general y entre los pueblos prehispánicos, tenoshcas y tlatelorcas. Reflexiones sobre esa absurda necesidad de dominación de los hombres y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. El maestro Tomás Pilsinger nos hablará sobre la increíble paradoja de que una ciudad fundada sobre el agua hoy tenga problemas de desabasto. Por otro lado, para hablar de Tenochtitlan, muchas veces hay que referirnos a su contexto, que incluye otros espacios sagrados. Uno de los más importantes fue Cholula, y el especialista en historia cholunteca, el doctor Eduardo Merlo Juárez, expondrá la relación entre estas dos urbes prehispánicas. Al
8: iniciar del ciclo, el arqueólogo Raúl Barrera, responsable de arqueología urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se refirió a Tenochtitlan como una ciudad organizada y disciplinada
9: fray Bernardino de Sagún decía que
3: eran 78 templos los que conformaban el recinto sagrado. Sagún tenía mucha razón, todo lo que describe él, lo que menciona, tanto Templo Mayor como el Weson Pantle, el Juego de Pelota y muchos otros edificios que son descritos por este cronista eh, franciscano, los hemos venido detectando en excavaciones arqueológicas. Era el centro ceremonial, era el centro del universo. La ciudad de Tenochtitlan era una ciudad totalmente organizada, tenía un porqué. Las calzadas, todo era un espejo del universo, la ciudad. Mucho queda también de lo que fue Tenochtitlan en el centro histórico, la plaza de la Constitución. Ese espacio ya existía, en Palacio Nacional se encuentran los restos del Palacio de Moctezuma, en Monte de Pidal se encuentran los restos del Palacio de Axayacas.
8: Voz Voces por Tenochtitlan se realizará hasta el 22 de octubre a las 10 de la mañana. Las transmisiones serán vía Facebook en el programa universitario de estudios sobre la
2: ciudad. Este es el deporte que tenemos. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con más información universitaria. Expertos hablan de la pandemia, sus retos y oportunidades. La información con Cristina Godínez. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional tiene lugar el sexto encuentro Libertad por el Saber. Con el título La pandemia, retos y oportunidades, comenzó el día de ayer esta actividad académica. Antonio Lascano, miembro del de Colegio Nacional y profesor de la UNAM dijo que todos tenemos presentes los efectos negativos de la pandemia pero también es cierto que nos ha abierto una serie de perspectivas inéditas
3: que nos obligan a
10: reflexionar sobre cómo mejorar lo que la pandemia exhibió de una manera tajante
11: a nivel nacional a nivel internacional que es la profunda desigualdad que caracteriza a todas las sociedades contemporáneas. En ese sentido era ineludible
3: que nosotros Tocáramos este punto.
10: En tanto, Carlos del Río, profesor de la Universidad de Emory, dio una visión global sobre la pandemia.
6: El mundo sin duda alguna ha cambiado. Han pasado 22 meses del inicio de la pandemia y la vida nos ha cambiado de formas que nunca nos habíamos imaginado. Hoy en día vivimos con miedo de darle un abrazo a un amigo, salir a la calle sin usar cubrebocas, ir al supermercado y el costo a largo plazo es aún desconocido. Sin embargo, también han ocurrido cosas buenas y debemos de recordar que la pandemia no será para siempre. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones futuras de la pandemia? Estas dos curvas de Institute for Healthcare Medical Evaluation nos hacen pensar. En verde podemos ver lo que es la referencia, si lo que vamos ahorita. En azul sería el peor escenario con el surgimiento de una nueva variante en los meses de octubre de este año a enero del próximo año. Y en amarillo vemos si se implementará uso universal de cubrebocas. En cualquiera de las, de las curvas, sin embargo, vemos que para abril a julio del próximo año, veremos una disminución importante de los nuevos casos y de las defunciones y prácticamente una eliminación de la pandemia, como una pandemia que se convertirá en, para entonces en una endemia. Entonces podemos estimar que quizás para el próximo verano estaremos en una condición endémica de esta enfermedad.
10: En su turno, Héctor Hernández Bringa, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, abordó el caso de la pandemia en México y su numeraria médica. Y
12: diría que con las fuentes disponibles no es posible conocer el impacto real de la pandemia en términos de contagios y muertes. La información que conocemos solo da cuenta del piso mínimo de las afectaciones a la población. El universo de los hospitalizados constituye parte de la población mayormente afectada por COVID pero una proporción muy importante de personas con COVID grave no ha tenido acceso a las instituciones de salud y ha muerto en sus domicilios particulares. La presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes, padecimientos pulmonares y renales han incrementado de manera importante el riesgo de cáncer COVID grave, incluso la muerte. La letalidad hospitalaria
10: acumulada en México es particularmente elevada describe una tendencia al incremento a lo largo de la pandemia. De Yanira continúan las sesiones de este encuentro Libertad por el Saber. Se pueden seguir a través del Facebook Live del Colegio Nacional. La clausura será el sábado 23 de octubre. Este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
2: gracias Cristina. Datos muy interesantes y sobre todo que nos ha dejado COVID. Algo muy importante que decía el doctor Lascano, el tema de la desigualdad. Eh, también el doctor Carlos del Río, ¿cómo, ¿cómo nos cambió la pandemia la vida? El dar miedo al abrazar a algún amigo, incluso a algún familiar para que no nos contagiemos las nuevas variantes y pues veremos qué sucede en los próximos meses, que es justo cuando pues, se hablan han hablado ya del próximo verano en esta, en esta conversación y pues tampoco será quizás posible conocer el impacto real de esta pandemia. Muy interesante seguir estas, estas conversaciones. Continuamos.
0: Prisma R.U.
9: Relatamos
0: al mundo.
2: Bien, pues ya continuamos y vamos a seguir en esta, en esta primera conversación, en esta charla que tendremos, ya está en la línea telefónica el maestro Salvador Mora Velázquez, que es maestro en estudios políticos y sociales de la UNAM y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola daña, daña buenas tardes.
2: Pues gracias por acompañarnos, maestro. Pues en esta ocasión queremos platicar con usted de este tema que tiene que ver completamente con la parte política, más allá de lo que contenga esta reforma eléctrica, de la cual ya hemos hablado en otros momentos aquí. Y la traigo a colación porque parece ser que esta reforma pues está teniendo un impacto muy fuerte más en algunos partidos que en otros a la hora de votar cuando se vote esta, esta reforma y pues, nos hace pensar un poco en el futuro del PRI o qué está pasando en el presente con el Partido Revolucionario Institucional, dado que hemos visto posturas claras en contra de la reforma, pero también otras posturas que no se sabe exactamente cómo o en qué sentido van a ir y, pues eh, se habla de que ya hay partidos, como por ejemplo el PRD, que se han, se han alineado más hacia la derecha, pero el PRI parece ser como si estuviera, estuviera todavía una moneda en el aire. ¿Qué opina usted de, pues de, de lo que está pasando en este partido, ante qué situación se encuentra en el presente o quizás de cara a su futuro?
11: El, eh, la actitud eh, política que ha asumido la dirigencia del partido, eh, me, y junto con uno de los, digamos, dos coordinadores eh, en el Poder Legislativo, nos coloca frente a eh, las propias declaraciones que han establecido ellos, que señala tiempos o que plantea tiempos y una estrategia, una estrategia que al final del camino eh, que pretende... Eh, 12, como un momento de reflexión, como un momento eh, para que todo el partido que le permita eh, entrever cuáles son las ventajas o desventajas de una reforma. Hasta ahí yo diría que todo estaría perfecto y esto simplemente es una descripción a grosso modo, pero cuando damos cuenta qué es lo que se está desmontando con la reforma e energética, pues e evidencia obviamente una postura que esconde una indefinición sospechosa en la medida de que el partido revolución institucional sería o es el partido que de una otra manera sería el gran perdedor con una contrarreforma como la que está proponiendo. aquella reforma que desde 2013 y que en 2015 empezó a implementarse en el país. Entonces, hay que dar cuenta que aquella reforma en el sexenio de Peña Nieto propone una armonización, voy a llamarle, con, con el sector empresarial y un papel más abierto hacia el mercado, que casualmente hoy en día hay que buscarlo en los estatutos del Partido revolución Institucional para entender la otra parte del problema en el cual está inmerso el partido. El partido por sí mismo eh, no puede ir en contra de sus propios estatutos. Y creo que este es el, el dilema al cual se enfrentan. A mi entender, no tienen manera de negociar una reforma con el presidente López Obrador cuando sus estatutos mandatan ir en el sentido contrario a lo que la propuesta de reforma está planteando y creo que en ese sentido eh, el Partido Revolucionario Institucional eh, se ve en una en una postura de alta división. Por una parte, la cúpula dirigente del partido y por la otra, pues el grupo de legisladores eh, sobre todo ya marcaba en algunos diarios este estos podrían ser los seis legisladores que no jalen o que no sigan la línea de de, de la de la cúpula dirigente, ¿no? Bien, maestro, pues
2: esto efectivamente por una parte está ante una situación quizás un tanto complicada porque también la posibilidad de hacer alianzas con el partido en el poder o con el presidente, pues esto también me imagino está en la mente de algunos priistas. Y además, pues reflexionar el otrora partido más poderoso de México, y lo digo así por todos los años que gobernaron este país, por las maneras en que tuvieron pues de controlar eh, Muchas cosas, incluso las propias elecciones, hay que recordar aquella, aquella frase de… La dictadura perfecta de Mario Vargas Llosa y muchas otras cosas que pues quienes eh, quienes hemos seguido todo esto, quienes vivimos en este país sabemos, también sabemos de qué está hecho el PRI y sabemos eh, pues que fue un, eh, ha sido un partido también que ha creado instituciones, pero que también ha cometido errores a lo largo de su historia y con Peña Nieto que fue, es la referencia más cercana que tenemos, se suscitó una reforma energética muy importante de gran calado que le, le dio un un giro a lo que se tenía y ahora es un tanto esta propuesta que se tiene del presidente pues que va digamos contraria a esa reforma en algunas en algunos casos y en algunos puntos esto evidentemente de buenas a primeras pues sería una contradicción para el propio partido revolucionario institucional de la, eh, el partido el PRI pues y en este sentido eh, maestro pues nos preguntamos también por por su futuro, por su futuro, eh, que, a, ¿hacia dónde va este partido más allá de lo que esté sucediendo con esta reforma? ¿Qué está sucediendo, digamos, de cara al futuro? Porque vendrá eventualmente una elección, eh, los PRIistas que conocen de bases y conocen de pues, generar eh, redes al interior del país, pues están en una situación un tanto difícil. ¿Cómo mirar a ese PRI de cara al futuro?
11: Señorita, eh, me parece que, que tocas el punto central, pero hay que matizar dónde hay que localizar al partido ruso institucional. Me parece que le cuesta demasiado al otro la partidazo voy a llamarlo así,
9: uh -huh.
11: eh, ser la, la, la voy a llamarle uno, uno, uno de los partidos o de los, de los actores y que no sea el que encabece propiamente. Eh, Voy a llamarle la postura eh, eh, abierta y contundente de contención a, a las propuestas del presidente de la República. Al estar detrás del Partido Acción Nacional, que, digamos, en otro momento también eh, siempre fue el eterno segundo partido, eh, teniendo al. Creo que esto es lo que le está costando también trabajo entender al a, a Partido de Revolución Institucional. ¿Cuál es su lugar en, en el contexto de las discusiones, en el contexto de la correlación de fuerzas, ya sea en curules o ya sea en los escaños, dependiendo si es Cámara de Senadores o Cámara de Diputados? Ese es el primer elemento. Entonces, creo que hay que dar cuenta, eh, eh, lo que queda es una posición muy reactiva y esa posición reactiva deviene, evidentemente, de la fuerza eh, político-electoral que el Partido Revolución Institucional tiene. Eh, eh, y aquí hablemos de los Estados de la República. En eh, el pasado proceso electoral de este año, eh, es el gran derrotado. ¿no? Uh -huh. Y con mucho habría que dar cuenta, como lo dicen algunos miembros del panismo, este, de nada le sirvió a Acción Nacional ir aliado con el PRI o con el PRD en, este eh, al pri porque no obtuvo no ninguna victoria este en aquellos estados donde se competía y el problema que hay que ver a, a, a futuro inmediato en tanto a, a mantener gubernaturas es muy probable que el partido revolucionario, revolucionario institucional eh, de cuatro gubernaturas que al momento tiene va a perder dos seguramente y las va a perder ...contra candidatos de Morena. ¿no? Entonces, creo que en ese escenario... ...no veo cuál sea el, el elemento rentable... ...o el, el criterio de, de volverse un partido... ...aliado de, de los intereses... ...aliado del presidente de la República... ...puesto que el costo será muy fuerte. Yo no veo una alianza morena PRI en términos electorales que permita ratificar una, una gubernatura en manos del PRI, por ejemplo, y creo que en ese sentido eh, veo sí eh, que hay un descuido que va más asociado con con que a quien mayormente le ha pegado el discurso anticorrupción uh -huh. solamente de forma, digamos, del presidente de la república, ha sido a los priistas uh -huh. eh, detrás de de, de, de las declaraciones del presidente y de la postura de, de del dirigente nacional del PRI este pesan sospechas de corrupción, pesan sospechas de malos manejos este, o de la gestión misma como gobernador de Campeche. Pero eso, si volteamos hacia Oaxaca pasa lo mismo. Es decir, creo que eh, digamos esas dos visibles este, figuras, Murat y este, Moreno, son dos actores a los cuales eh, 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 encabezan un partido que no necesariamente o como cabezas visibles de un partido que en otro momento era muy fuerte, no necesariamente uh -huh. de una dirección que visibilice que el futuro del PRI sea restituir por lo menos la fuerza electoral que tuvo hace cinco o seis años, me parece que en ese sentido eh, está está disminuido y creo que el caso, como conforme se vaya eh, configurando este expedientes, sobre todo ligados a Odebrecht para meter otro de los temas, que están ahí latentes, y lo que hoy decía la prensa de llevar a tribunales al propio expresidente Peña Nieto, me parece que va a colocar al PRI en una situación crítica que no necesariamente eh, será fácil de resolver, sobre todo en el contexto de las alianzas político-electorales que ha venido ha tenido que establecer con el PAN y con el Partido.
2: Efectivamente, alianza, alianzas político-electorales que se ha dado pues interesantes estos estos movimientos, eh, incluso pues tienen una alianza y fueron en alianza en pasadas elecciones, PRI, PAN, PRD, vamos a ver que, cómo se van dando las cosas, el caso es que pues dependiendo también las voces que, que opinen, hablan, por ejemplo, pues sabemos en el PAN que está en contra de esta reforma, al igual que el PRD han hecho una, una bancuerna, digamos, en ese sentido, y por por otra parte, pues están también a la expectativa de qué sucede con, con el PRI. Pero si lo vamos, y si le damos la voz a otros, eh, a otros participantes o a otros políticos, digamos, eh, a mucho más allegados o allegados a, a Morena que pertenecen a esta cuarta transformación, hay voces como, por ejemplo, Martí Batres que dice que se, se abriría una oportunidad especialmente para el PRI con esta reforma, que es una fuerza política de origen nacionalista y base popular, que encontrarían. En ese voto aprobatorio una reivindicación histórica y un medio de reconstrucción de identidad y consenso político y social, esto refiriéndose al PRI, es
11: parte de lo que publica en
5: este una de, de, de financiero.
11: Sí. El PRI no se declara ya nacionalista. Uh
9: -huh.
11: O sea, si tú ves los estatutos hoy en día del partido, uh -huh. el partido está por, el, por libre mercado, el partido está por, por una modernización, el partido, incluso por ahí, desde hoy en la, eh, una declaración de Enrique Ochoa, está por energías limpias, eh, 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 cosas cosas que, que hoy en día, eh, incluso, digamos, de alguna manera, se encuentran en los monopolios este, estatales. Veamos, la, aquella vieja reforma llevó a las, al reconocimiento de empresas productivas del Estado, las cuales pues de una otra manera van a ser borradas de un plumazo. El partido en aquella reforma estuvo a favor de, de agentes reguladores, es decir, que, que no todo fuera aparte un control excesivo de la Comisión Federal de, de Electricidad. Y, y esto está en sus estatutos. entonces eh, decir que, que este discurso este eh, nacionalista eh, lo pueden reivindicar votando la reforma del presidente, me parece que es, eh, es un discurso, sí para Morena, pero muy difícil de, de, de ser validado para el PRI, porque aquel actor que votara eh, la reforma tal cual como está, contravendría sus propios principios y eso es, puede ser penalizado al interior de un partido político que no está a favor ya de esta, de este, de esta posición política, ¿no? frente a, la, a las empresas, este de, del Estado, ¿no? Uh -huh.
13: Muy
2: bien, bueno pues eh, seguimos atentos a lo que sucede con esta fuerza política ya muy debilitada con pues una, una fuerza que no se ve como tal como partido unido ni mucho menos, esto le pasa pues a los partidos que de pronto tienen una baja en no solamente en la votación sino ante la opinión pública por muchas y tantas razones, un partido como decíamos en otro momento muy poderoso y también otros partidos que les ha ido sucediendo eh, lo mismo Parece ser que es parte de, pues de la vida de un partido político. Ya seguiremos hablando en su momento de lo que suceda con este y otros partidos. Maestro, por lo pronto, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho, doña amiga. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el maestro Salvador Mora Velázquez maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. arroba
2: Bien, pues continuamos ahora, es la una de la tarde con 40 minutos, continuamos con este tema de la apertura de la frontera norte, México, Estados Unidos, Canadá, esta apertura que ya se esperaba por muchas razones, la parte económica también, la parte del turismo, el turismo que reciben los tres países entre ellos, pues es también muy, muy importante y pues había estado cerrado para México con tales propósitos y bueno, bueno, pues hablar de esta reapertura que además ya tenemos la fecha que será el próximo 8 de noviembre, quedan distintas preguntas, pero sobre todo también pues cómo, cómo afectó este cierre de, de fronteras eh, para viajes eh, solamente que fueran esenciales, estaba abierta, pero los no esenciales quedó quedó cerrado durante meses. Y tenemos hoy como invitado para hablar de este tema al doctor José Luis Valdés Ugalde, que es académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, internacionalista. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Dejanita, gusto saludarla.
2: Gracias, doctor. Pues igualmente, mucho gusto en saludarle. Pues, ¿qué le parece esta reapertura? Ya tenemos fecha, ya hubo ahí algún intercambio de voces, lo que dice nuestro canciller, lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, qué vacunas están aprobadas, cuáles no. ¿Cómo ve esta ya esperada apertura?
12: Pues es una buena noticia para empezar. Eh, yo creo que la apertura no solamente era... Eh, urgente, sino que también era necesaria para mantener una relación de equilibrada entre los tres socios eh, que han visto afectados sus flujos de todo tipo, comerciales de personas eh, de tránsito en general entonces creo yo que la apertura habla de la posibilidad de un regreso a la normalidad por un lado y por el otro también de una flexibilización por parte de los Estados Unidos al respecto del tema que tiene que ver con el hecho de que, pues, están logrando acuerdos malos o buenos, forzados o no forzados, pero al final acuerdos con México con relación al tema migratorio. Eh, me parece que la reunión de alto nivel que se llevó a cabo en eh, 10 recientes en México, ciudad, eh, ha permitido vislumbrar este escenario eh, y eh, los acuerdos tomados ahí, creo que me parece que arrojan con el 8 de noviembre. Una noticia que, pues, eh, ojalá sea aprovechada por las partes y sea considerada como un movimiento diplomático bienvenido
2: bienvenido y en este en todos estos meses pues hubo muchas cosas que tuvieron que parar digamos en esta relación que se tenía aunque en lo esencial pues sí se, si se permitía la entrada y el trasiego de distintas eh, de distintos productos y pues bueno, las relaciones vaya que tienen México Estados Unidos eh, canadá sin embargo pues hay que recordar que fue cerrada la frontera para el turismo viajeros no esenciales desde marzo de 2020 eh, cuando estaba Donald Trump y bueno, pues se siguió también ahora con Joe Biden que pues a él le tocará o ya le toca pues abrir estas fronteras y también perfilar ese cuidado que se debe de seguir teniendo pero ya prácticamente con una vacunación eh, no tan alta como quisiera Estados Unidos, pero pues ahí tienen sus vacunas. Mucha gente también viajó a los Estados Unidos de, de México para vacunarse eh, más rápido que cuando llegaron acá las vacunas. Es decir, es una, una frontera vital para ambos países o para los tres países, doctor.
12: Sí, desde luego. El, el tránsito de personas es el que va a quedar más beneficiado eh, en este momento y se va a normalizar, como ya lo mencionó usted, se va a normalizar el, el turismo, eh, esperemos que se normalice el turismo entre los tres países, que es un turismo importante para México y para Estados Unidos también, ¿por qué no? Los Estados Unidos tienen muchas visitas de parte de los mexicanos y de los canadienses que dejan un buen número de recursos allá, pero sobre todo pensando en México, para nosotros va a ser importante empezar a recibir al turismo estadounidense, esperamos que estemos a la altura, nosotros tenemos de todas maneras, eh, independientemente de la apertura de la frontera, sí necesitamos activar o reactivar el tema de las vacunas y hacerlo más eficiente. Y desde luego eso incluye a los adolescentes y a los jóvenes que están en este momento sin vacunarse porque todavía no cumplen la mayoría de edad. Eh, eso va a ser importante sobre todo en los centros de turismo marí, eh, de, de playa que acoge a muchísimos jóvenes sobre todo ahora que vienen las navidades. Entonces yo creo que es muy importante que para eso esté preparado el país y por lo tanto eh, independientemente del porcentaje de vacunados que tiene Estados Unidos que es ciertamente alto, a pesar de las declaraciones y autocríticas por parte del gobierno de Biden al respecto, eh, el nuestro tenía que ser paralelamente eh, alto también, o relativamente alto, al que tienen los canadienses y los estadounidenses para poder estar en igualdad de condiciones eh, para recibir para recibir turistas. Ahora, por el lado del comercio, ciertamente no se afectó el, tra el tránsito de bienes y de mercancías, pero sí se uh -huh. obstaculizó su eficiente diligencia. Y esto me parece que puede recorregirse con una apertura plena de fronteras que incluye también las marítimas y que incluye también las terrestres y las aéreas para que los productos mexicanos y las exportaciones, que son el 88.2% de las exportaciones totales que tenemos en el mundo, lleguen a Estados Unidos de manera puntual. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero por lo pronto, esto es una noticia bienvenida de Yanira.
2: Una noticia bienvenida, eh, doctor, y también, bueno, esto está, estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, bueno, pues también va a haber esta apertura para los 26 estados europeos de esta zona o espacio que le llaman Schengen, incluida España, Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India para los Estados Unidos, todo esto nos da pie a pensar que poco a poco pues ya en el mundo se van abriendo estas eh, posibilidades, estas fronteras el turismo que fue yo creo que pues una de las industrias más afectadas en el mundo porque se paró en algún momento la movilidad eh, muy notablemente, muy notoriamente aunque por ejemplo hacia México pues no había mayor restricción para entrar bajó su turismo por, su, por supuesto porque de regreso en algunos lugares pues el les pedía una cuarentena y otras situaciones que hemos vivido propias de esta pandemia, pero quizás pensando en estos temas, el comercio, el turismo, poco a poco ya se ve esa luz al final del túnel que, que muchos estaban esperando, quizás ya comienza a verse. ¿Qué opina usted, doctor?
12: Bueno, Desde luego, el tránsito de personas es fundamental. Eh, la eliminación de la interacción entre sociedades es un, es un, es un pasivo para la estabilidad no solo económica, sino también emocional de, de las poblaciones, pues eh, quedarse sin viajar, sin transitar, sin transportarse, sin poder visitar otros países por las razones que usted quiera, de negocios o placer, pues es ciertamente un, una, una mala noticia. Yo espero, o esperamos todos que esta apertura de fronteras en la frontera, pues básicamente más grande del mundo, ¿no? que tenemos con Estados Unidos, eh, logre. Eh, de alguna manera fomentar la apertura de fronteras en otros lados. Como usted ya lo dice, ya están en Europa también de alguna manera actuando de esta manera y esto ciertamente es una buena noticia porque eh, permite que la cohesión social se, se, se desarrolle de una manera mucho más plena.
2: Así es, doctor. Y hay otro punto también que pues, no ha quedado tan claro todavía para muchas personas que tienen una vacuna que no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud y que también, pues, bueno, por lo menos en México, son millones de personas que tienen eh, vacuna Sputnik o Cancino y que todavía no hay una luz verde clara en todo esto ahí habrá que esperar definiciones y más, pero es una de las preguntas que nos han estado haciendo mucho también aquí en este espacio, porque no queda claro si en algún momento van a poder entrar o si faltará mucho para la aprobación de estas de estas vacunas, pero por lo pronto y hasta donde se sabe, solamente las que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.
12: Sí, aquí hay una contradicción en términos de Yanira, porque si hay uh -huh. apertura, tiene que haber una apertura considerando aceptar por parte de las autoridades competentes y de la propia Organización Mundial de la Salud, aceptar que la vacuna Sputnik eh, es válida es y, y es eh, eh, aceptable, porque si sí, nosotros tenemos muchos, muchos vacunados con Sputnik en México y esto uh -huh. va a impedir para mucha gente poder viajar a Estados Unidos, entonces Estados Unidos, yo creo que hay una labor de la diplomacia mexicana aquí pendiente y es la de presionar por los los buenos oficios de la Cancillería para poder lograr que la expulsión sea aceptada porque si no entonces es una apertura incompleta y contradictoria en los términos pues más esenciales, que es el derecho a la gente a transportarse y a trasladarse una vez que la apertura se da. Yo creo que ese es un pendiente importante que hay que observar con cuidado.
2: Efectivamente, pues ya estaremos conociendo qué es lo que se deriva de todo esto, quizás esa labor que se que se haga y se está a la espera también por parte de la Organización Mundial de la Salud a ver qué es lo que decide, se habla de que ambas vacunas que no son aceptadas actualmente no solamente en Estados Unidos, sino tampoco en Europa pues puedan tener ya la posibilidad de que si se tiene alguna de estas, se pueda viajar al, al extranjero, Europa, Estados Unidos y, y Canadá. Pues ya iremos eh, conociendo estas específicas cuestiones, pero por lo pronto, pues estos cruces fronterizos, vía terrestre, vía aérea, marítima, pues quedarán abiertos ya eh, quienes tengan estas vacunas. Esto reactiva de nueva cuenta la economía y además quizás pérdidas enormes que no llegaremos a conocer a detalle nunca, doctor, pero que pues como sabemos la importancia de este comercio entre sobre todo México Estados Unidos Canadá por supuesto también hay un acuerdo comercial en todo esto pues ya que puedan seguir con esa eh, con esa relación vital también de comercio entre los países
12: fundamental la libre circulación que está amparada por el TMEC el marco jurídico y político del TMEC tiene que normalizarse y desde luego este es un avance en ese sentido pero necesita normalizarse ampliamente para lograr lo que estoy diciendo que no haya discriminación en la entrada de conacionales que están interesados en ir a hacer negocios a Estados Unidos o simplemente uh -huh. ir a vacacionar, creo que Muy eso bien. es fundamental,
2: así es, doctor pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros este análisis en torno a la reapertura de la frontera norte, muchas gracias
12: es un placer, Yanira. Un abrazo.
2: Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Gracias, doctor José Luis Valdés Ugalde, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: ¿Qué tal, Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
14: tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU. Por supuesto, todos quienes escuchan Radio Universidad en sus frecuencias, a quienes nos siguen también en la página de Facebook, Sala Julián Carrillo. Recuerden que esta es nuestra vía oficial para compartirles, bueno, además de esta sección los lunes, las actividades culturales que tenemos convocadas por Radio UNAM. En este periodo hemos tenido, pues ya casi... Me estoy poniendo como en la melancolía de terminar el año, pero hemos tenido uh -huh. cursos en línea, entrevistas con editores, por supuesto, música al aire, estrenos, visitas guiadas exposiciones virtuales de pintura, y bueno, pues como bien lo dicta la UNAM, nunca hemos parado y nunca lo haremos porque seguimos trabajando para y por ustedes. Y tenemos muy buenas noticias porque usaremos este tiempo, estos minutos, para contarles las buenas nuevas que es Próximo curso de oratoria Inicia el 6 de noviembre Este curso tan aclamado Impartido por Sergio Roed Quien es actor, dramaturgo, conferencista Director del Instituto Lamer Bueno, les invita A todas y todos aquellos Quienes quieran expresar a través de la voz a, no sé Si tienen un discurso Si les toca dar ...por ejemplo un brindis... ...en unos 15 años próximos... ...si quieren convencer a todos... edificio como administradores... ...de hablar parejos para alguna tarea... ...necesitarán herramientas de oratoria... ...ya sea en el ámbito profesional... ...o en el ámbito diario... Y bueno, este curso les ayuda muchísimo porque es en línea y tiene comentarios personalizados para que ustedes vayan desarrollando tanto la voz como las ideas que tengan ustedes, tanto algún texto a lo mejor o algún fin particular. Incluso si ustedes presentan algún tipo de examen o conferencia o digamos examen profesional, este curso es para ustedes. Inicia en noviembre serán seis sesiones y les dejé en un tweet el correo, pero también quisiera mm -hmm. que lo anotaran para que ustedes también se pusieran bien truchas con este tema, y ahí los va, es cursosrunam.com, gmail.com cursosr -gmail recuerden que si son de la comunidad de la UNAM o INAPAM, tienen descuento, y bueno, que ya más de tres años impartiendo este curso con el maestro Sergio Ruiz, avalan no solo el Instituto, bueno, el instituto de la MEL Sino también su persona Él es de verdad un talentazo En Radio Nam Famous Lo hemos visto actuar en numerosas ocasiones Como en la obra La confección del Caníbal Y bueno, si ustedes también han sido visitantes De nuestra sala Julián Carrillo Pues ahí también lo recordarán No pierdan esta oportunidad que será la última del año Para inscribirse a este curso Y bueno, pues también tenemos música Para todos ustedes, está sonando de fondo Un maravilloso estreno Es un álbum que se llama The Painter y está a cargo, convocado en el formato de quinteto de Tobias Meinhardt. Él nació en Bavaria y es un saxofonista que ha recorrido el mundo. Ha dado clases en Suiza, en Alemania. También radica en Nueva York. Habla muy bien español y lo vamos a tener en entrevista este viernes 8.30 en el Facebook. Y a las 9 vamos a lanzar su reciente estreno de este disco, no se lo pierdan Amantes y Curiosos del Jazz... ...lo tienen que escuchar porque de verdad, aparte de que su maestría en el saxofón... ...que es por sí mismo la columna del jazz, encontrarán claridades, imaginaciones, creatividades... ...sonidos excelentes que conforman una agrupación muy novedosa, muy aclamada... ...y también pues recordemos que el jazz... Siempre pega y siempre pegará porque nos hace, me parece a mí, imaginar imaginar mundos posibles. Espero que abran los oídos, le den like a la página del Facebook, se sigan a Tobias Meijer. Esta información se la dejan un tweet. Y también los hablamos, tenemos conversaciones editoriales a las 7. Entrevista a Néstor Salit y Andrea Castañeda en los otros libros. Y pues bueno, con esta cartelera comparto con el corazón de Yanira y pues muchísimo uh -huh. gusto de saludarte y de estar aquí otra vez en las frecuencias de nuestra querida amada y, cultu y cultural y musical también, Radio Ná.
2: Pues ya sabes que el gusto también es mío de poder saludarte cada lunes aquí con estas actividades que nos traes y estas invitaciones. Muchas gracias, Monse, y hasta el siguiente lunes.
14: Gracias a todo el equipo, a la producción, les mando como siempre un abrazo sonoro, sigámonos en Twitter y allí seguimos la conversación y les pondré a lo mejor, mi canción favorita que al momento es White Bird.
2: Muy bien, Monse, un abrazo, hasta luego.
7: Chao.
0: Nacional RU.
2: Bien, y antes de irnos al corte, compartir esta, este dato con ustedes, las farmacéuticas han tenido ganancias millonarias, han ganado 270 mil millones de dólares por esta pandemia, cuando pensamos en tantas pérdidas que ha tenido pues mucha mucha gente en el mundo, pues también no hay que perder de vista estas ganancias y que se vio por esta situación en distintos momentos hay quien se beneficia y en este caso las farmacéuticas pues han tenido este beneficio enorme, en los pasados dos meses, dice este dato que ...pues está prácticamente en todos los medios de comunicación, lo leo especialmente de, de la jornada que dice que en los pasados dos meses las grandes farmacéuticas mundiales involucradas en la investigación y fabricación de las vacunas para combatir eh, la COVID-19 perdieron más de 122 mil millones de dólares, sin embargo aún mantienen un balance positivo debido a que la pandemia les ha dejado un beneficio de casi 270 mil millones de dólares esto de, de acuerdo con información bursátil, el valor global del, de mercado de Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca Moderna, BioNTech y Novavax es alrededor de 955 mil millones de dólares monto 11% inferior respecto al billón 76 mil millones de dólares que alcanzaron en agosto pasado y el pico de más de un billón de dólares en valor de mercado que alcanzaron las gigantes farmacéuticas se dio gracias al impulso que generó el inicio de la vacunación llevando al el precio de sus acciones a máximos sin precedente. Posteriormente, conforme la población era vacunada, las acciones de los grandes conglomerados perdieron fuerza, disminuyendo el valor bursátil del sector. No obstante, en los días recientes han recobrado inercia al alza debido a la posibilidad de que las personas necesiten más de dos dosis de la vacuna, como en el caso de Moderna. No perder de vista este tema, seguir hablando del Big Pharma y todas pues estas ganancias y cómo de pronto puede haber picos mayores, otros picos que en algún momento pues bajan y se tienen pérdidas, pero siempre se se recuperan en este sector. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma
15: RU, relatamos al mundo. Entre el desierto y el aire próspero de Ciudad Juárez, Alfredo López Austin comenzó el camino de la vida. Siempre el asombro, en todo momento la curiosidad. El doctor Alfredo López Austin se especializó en historia y cultura mesoamericana, enfocado en la cosmovisión, mitos, rituales e iconografías. Fue profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, casa de la cual se doctoró en historia en 1980. En más de una decena de libros, miles de conferencias, en el imaginario de sus alumnos y en la historia, dejó profundos acercamientos al pensamiento de nuestros ancestros. Entre sus obras se encuentran Hombre-Dios, Cuerpo Humano e Ideología, Los Mitos del Tlacuache, El Conejo en la Cara de la Luna, Tamuanchan y Tlalocan, entre otros. En el libro Alfredo López Austin, Vida y Obra, él mismo escribió, hago el balance frente a mi árbol, estoy contento, lo cuidé mejor que peor y mucho mejor que peor lo rodean los árboles vecinos, me fue bien y el deseo que me queda es que igual les vaya a los siguientes que siguen. Doctor Alfredo López Austin, In Memoriam, 1936-2021, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Gobierno de México.
0: Del 22 al 24 de octubre, Casa del Lago Unam presenta... Festival Poesía en Voz Alta 2021. Recuperar desde la voz. Edición digital. Este año se presentan más de 15 actos con figuras de la música y la poesía nacional e internacional como la coreana Oh Kyung Lee, la peruana Renata Flores, los mexicanos Nicole Luján y Arrogante Albino, la cubana Martica Minipunto, entre muchos otros. En literatura se suman Yelitza Ruiz, Marisela Guerrero Reyes, Vicenta Quirarte y Ruperta Bautista. Dos torneos de ajedrez en línea, karaoke translingüe y un cortometraje sonoro, y más. Y más. Sigue la transmisión en casadelago.unam.mx diagonal PVA 2021 y en redes sociales. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
10: En aula,
3: ¿Qué hacer y a dónde ir? El Museo Universitario Arte Contemporáneo, así como otros espacios culturales de nuestra máxima casa de estudios, ya reabrieron sus puertas al público en general. En el MOAC podrás disfrutar de las exposiciones de Anna Torfs, Sien del MOAC y Chantal Ackerman. Además, puedes continuar disfrutando de las muestras en líneas como la sala 10. Laureana Toledo, no con una explosión, Max de Esteban, un bosque, Rafael Lozano, la arena fuera del reloj, memorial a las víctimas de COVID-19, entre otras. El Museo Universitario Arte Contemporáneo permanece abierto de viernes a domingo de 11 a 17 horas. Para mayores informes, ingresa al sitio Diagonal actividades Recuerda que esta semana continúan las actividades por los 80 años del nacimiento del personaje de la Mujer Maravilla, que transformó la historia de los cómics. El Centro Cultural Universitario y la Unidad de Vinculación Artística han preparado un ciclo con el objetivo de leer, analizar, repensar y escuchar las voces de mujeres profesionales cuyas vidas y trabajos han sido marcados por su existencia. Para mayores informes, consulta las redes sociales del Centro Cultural Universitario y de la Unidad de Vinculación Artística UBA como parte del ciclo Jueves de Cine en Casa Buñuel, conversaciones sobre cine contemporáneo, en noviembre de 2020 se realizó la última sesión de la segunda temporada de este ciclo con la participación del director, guionista y productor de cine mexicano Felipe Casals, galardonado en varias ocasiones con el premio Ariel y quien recibiera además el oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1976 por la película Canoa, a manera de homenaje por el sensible fallecimiento de Felipe Casals ocurrido el pasado sábado 16 de octubre, te recomendamos su participación en el ciclo Jueves de Cine en Casa Buñuel, conversaciones sobre cine mexicano, donde compartió experiencias acerca de su vasta filmografía, diversas anécdotas del proceso fílmico y la censura. Este material lo podrás consultar en el canal de YouTube de la Cátedra Berman de la UNAM. Y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de 1 a 3 de la tarde, en nuestras frecuencias de FM 96.1 y de AM 860, así como www.radio.unam.mx, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ser parte también de este espacio con todos sus comentarios, sus opiniones, preguntas, fotos, videos y más que ustedes siempre tienen a bien compartir con este espacio. Muchas gracias. Bien, pues eh, agradecemos aquí a eh, Herr Krau que nos escribe, a Juan Jasso eh, nos, eh, nos dice que, su, que la esposa de su hermano está vacunada por, por es, eh, con Sputnik y hace un mes fue a Dallas sin problemas. Estas restricciones de vacunas serán a futuro. Saludos. Hay una cuestión y hay que señalarlo. Hay gente que ha viajado a Estados Unidos. No sé exactamente cuál sea la modalidad o cómo se ha permitido el paso, pero ha habido por supuesto eh, cierto turismo incluso antes de que de que se tuvieran estas estas eh, vacunas, así que pues es un es un buen punto, quizás quizás con, eh, con la prueba PCR eh, es, puede ser una de las posibilidades cuando no se tenían las vacunas, ahora que ya se tienen, pues gracias por comentarnos esto, Juan Jaso, es importante eh, que lo comentemos aquí también, porque nos han llegado preguntas eh, sobre este caso de Estados Unidos, pero también eh, en otros lugares, personas que estaban dispuestas a viajar, pero debido a las restricciones, pues no, no se permite. En algunos momentos, pues ha sido variable en distintos países, no ha sido exactamente igual, pero gracias por esta... Esta eh, información que nos haces llegar. Gracias a Guerrero, a eh, Zacarías Miguel, muchas gracias que nos dice Tenochtitlán, ya fue, lo mató el cocoliste. Gracias eh, José Luis León, muchas gracias también. Aquí el, el tuit de Monse que nos, nos comentaba acerca de su sección y bueno pues el curso en línea de oratoria, Jorge Morán Guzmán nos dice Felipe Casals ha partido a la eternidad, sus películas dirigidas a nuestra sociedad, siempre buscando mostrar la verdad para motivar el despertar de nuestra dignidad, muchas gracias Jorge, en un momento más platicaremos sobre pues este legado que deja, que deja Felipe Casals, estaremos con el maestro Carlos Narro en un momento aquí también muchas gracias, Jorge nos dice hasta cuándo te Tendremos que soportar el Prinosaurio, cero votos para el PRI. Si no obtiene suficientes votos en las próximas elecciones, puede perder el registro y que pase a la historia. Eh, gracias, gracias a, también a nuestra defensora de Radio y TV UNAM, aquí presente y pues siempre que recomendamos, recomendamos seguir esta cuenta que es arroba defensor UNAM. Eh, muchas gracias a, a César Soto también que nos dicen del cambio semáforo verde en Ciudad de México el día sábado imposible mantenerse a distancia y difícil revisión de ediciones en la Feria Internacional del Libro del Zócalo hizo una visita express ante riesgos de contagios y sí, afortunadamente a ver, por una parte decimos, sí, qué bueno que hubo mucho aforo, mucha gente. El ser un espacio abierto, pues también es una eh, fue esta gran oportunidad y posibilidad de que se hicieran estas eh, distintas charlas, pláticas y actividades que aquí les invitamos. Y hay una cuestión también muy importante, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de poder Acudir a distintos sitios guardando las medidas necesarias y que, ya, y que ya conocimos. Muchas gracias por enviarnos esta foto de ahí, de este fin de semana que nos envió en su, de su asistencia a la FIL del Zócalo. Gracias, César. Eh, Otto Cázares en un momento estará aquí con nosotros. El goce y el terror de Gleist es la cartografía de Otto el día de hoy, que en un momento más lo tendremos por aquí con nosotros en estos micrófonos. Mario Navarrete, muchas gracias, te mandamos muchos saludos, gracias por el video, gracias eh, también por la fotografía. David Castillo, buenas tardes. También manda saludos, listo, aquí, desde antes que iniciara el programa, listo, buenas tardes, se los escuchas, el mejor noticiero de la radio. Gracias, eh, David, por los comentarios, gracias a Edgar Armando, y gracias a todos los que se unan, Edgar, Armando González Rojas, también, muchas gracias, a Temoc, a Betty Garfias Ramírez, Raúl Contreras, Héctor Padilla. Nancy Mererari, muchas gracias también, y a todos ustedes que van sumando voces a través de nuestras redes sociales, Alejandro Monroy también, muchos, muchos saludos, aquí los, los vamos leyendo. Vámonos a la información, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, quedarse sin redes sociales, a ver, ¿han hecho eso?, ¿se han quedado sin redes sociales en algún momento?, bueno, ya nos quedamos forzosamente hace unas semanas, pero que ustedes digan, un día vamos a estar sin redes sin redes sociales, ¿lo han hecho? ¿Han hecho la prueba? ¿Cuánto tiempo aguantan y cómo les perjudica? Bueno, pues déjenme decirles que esto puede afectar, no, afectarnos emocionalmente, aunque de manera diferente, y ya Vicky está en la línea telefónica. Vicky, ¿cómo
13: estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisner. Oh, muy bien, pues sí, como dices, entonces ya lo vivimos hace unos días, que es factible la suspensión inesperada de las redes sociales y pues el impacto emocional que esto pudiera generar está en función de tres situaciones. La dependencia que se tenga de esta tecnología para vender, anunciar o promover algo, el tiempo que se lleva utilizándolas o bien si se está iniciando en el uso de las mismas y aún no desarrolla la confianza que se requiere para ponerlas en marcha. Esto lo señaló Juan José Sánchez Tosa, profesor emérito de la Facultad de psicología de la UNAM, quien también aseguró que quienes tienen la costumbre de usar estos sistemas más de la mitad de su día y que en mucho dependen sus relaciones interpersonales, profesionales, escolares y académicas, pues pueden tener alguna afectación. Sin embargo, eso también depende mucho de las destrezas normales de autorregulación emocional para afrontar, en este caso, la suspensión temporal de las redes. Escuchemos
1: qué más dijo cuando no fueron mínimas, fue más bien por una combinación, por una coincidencia de varias circunstancias, incluyendo la
12: capacidad de ese individuo, de esa persona, para manejar las cosas que nos frustran a todos los seres humanos cuando nos ocurren.
13: Por su parte, Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM precisó que fue importante la afectación en la economía con la suspensión de estas redes en la afectación de, de, de la economía mundial y dijo, pues esto prende los focos rojos sobre la importancia de las decisiones que se tomen acerca del uso de estas redes sociales desde el punto de vista normativo. Escuchémosla.
5: Toman en cuenta, consideran, entre otras variables, el tiempo de duración de la caída ¿no? de, de las redes, el grado de la economía digital ¿no? o el tamaño de la economía digital en cada país, la penetración de la economía digital y el posible efecto multiplicador que pueda tener la caída.
13: Y finalmente Hugo Sánchez Gudiño de la Facultad de Estudios Superiores Aragón precisó que la revolución en las comunicaciones que han supuesto las nuevas tecnologías y dentro de ellas el correo electrónico pues ha afectado al correo físico que bueno, generaciones, antes lo usábamos mucho, aunque de manera relativa dijo, pues la pandemia impulsó un modelo particular de compra y entrega de mercancías y documentos a partir de una combinación entre el uso de internet y la mensajería, mensajería tradicional. Escuchemos que
18: este serio. Quizás en términos de calidad no se compara el correo tradicional, que es un correo artesanal, intelectual, racional, e incluso de, de un mensaje profundo. A diferencia del correo actual y sus mecanismos, que es más efímero, ¿no? es uh -huh. más instantáneo, es más fugaz
13: bueno pues esto es lo que se analizó de ella tras esta caída que vimos pero bueno hacer este llamado no no nos sentamos desesperados hay otros medios que podemos si bien recuperar y si no generar para seguir comunicados con las y los demás de ella este feliz borde.
19: Vicky,
2: pues muchas gracias. Gracias. Y sí, esa añoranza de del correo del correo postal, ya quién lo usa para mandar como tal cartas, porque bueno, sí, como paquetería también sirve, pero ¿quién escribe cartas hoy en día? Yo quiero imaginar que todavía quedan personas que escriban cartas, pero bueno, quién sabe cuántas sean. Vicky, muchas gracias. A ti, de ya Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias Vicky por esta información, pues efectivamente cómo nos afectan las, el no tener redes sociales, eh, lo emocional y sobre todo cuando ya estamos tan acostumbrados, antes cuando no existían pues bueno, no se podían añorar porque no existían había otras formas de comunicación estaba el teléfono marcábamos el número de la persona a la que le queríamos hablar y listo si estaba muy lejos esa persona pues le escribíamos una carta que además no, no es hasta donde recuerdo tan caro el poder mandar cartas a cualquier parte del mundo, los timbres postales incluso pues quien coleccionaba todo esto, bueno en fin, ya añoranzas eh, de hace de hace tiempo lo cual no, no significa que no podamos seguir enviando cartas ¿eh? así que puede ser que, que algunos de ustedes todavía les guste escribir, escribir a mano cartas y enviarlas a través del correo postal. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en México el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las neoplasias y se ubica en el tercer y cuarto de las causas de muerte, destaca académico de la UNAM adelante Cindy
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señaló el profesor de la División de Estudios de
2: posgrado de la Facultad de Medicina y Médico Clínico en el Instituto Nacional de Cancerología, Gilberto Nicolás Solorza Luna. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
8: Geografía, en México durante 2017, en el caso de la población de 20 años o más, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer, 24 fueron de mama. De ahí que se ubicó como la principal causa de egreso por tumores malignos. Por sexo, uno de cada 100 hombres y 37 de cada 100 fue debido a este tipo de padecimiento. La mortalidad por cáncer de mama es muy alta porque las pacientes acuden tardíamente a consulta médica, sobre todo a las instituciones de salud. Al médico privado llegan las que tienen el recurso, el cuidado y la educación para hacerse la mastografía anualmente después de los 40 años, que es lo recomendable, pero son minoría.
1: Y la mastografía es
9: cara, entonces no se cuenta con el recurso ideal, digamos,
20: para estar haciendo mastografías en forma masiva en México. Mientras recuerdo
9: que difícilmente hablamos de curación, hablamos más de control de la enfermedad. Debe seguir el seguimiento para toda la vida, porque no sabemos en qué momento puede resurgir. Y mientras
8: más temprano se detecte esa posible recurrencia, será más fácil el control de la misma. En 2019, la distribución por entidad federativa de nuevos casos en mujeres de 20 años o más muestra que Morelos, Colima y Aguascalientes son las entidades
9: con las tasas más elevadas. Los estados de la República Mexicana con menores tasas son
8: Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tabasco. Entre las mujeres que fallecen por esta causa, 1% son jóvenes de 15 a 29 años, 13% de 30 a 44 y más de la tercera parte está entre los 45 a 59 años. La mayoría muere después de los 59 años. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
15: Andreina Flores.
17: En Washington falleció el ex secretario de Estado norteamericano Colin Powell de 84 años por complicaciones de COVID-19. Powell es recordado por haber anunciado ante la ONU en 2003 que Irak poseía armas de destrucción masiva, lo cual resultó ser falso, pero en ese momento sirvió de argumento para la invasión de Irak por parte de las tropas norteamericanas. Recordemos un fragmento de ese discurso de Colin Powell
16: saddam
3: hussein ni su régimen no pararán con nada hasta que algo los pare a ellos estados unidos no puede ni debe poner en riesgo a su población dejar a saddam hussein tener armas de destrucción masiva por algunos días o meses
6: más no es una solución y mucho menos en el mundo post atentados del 11 de septiembre
17: esta mañana fue recibido en el Vaticano el primer ministro de Francia, Jean Castex, quien estrechó la mano del Papa Francisco tan solo días después del polémico informe que da cuenta de más de 216 mil víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes franceses desde 1950. Castex declaró que tenía claro que la Iglesia no retrocederá en el dogma del secreto de la confesión, pero debemos encontrar la manera de conciliar eso con el derecho penal y los derechos de las víctimas, explicó el primer ministro francés. Nueva crisis en Haití tras el secuestro de un grupo de misioneros religiosos y sus familiares, en su mayoría estadounidenses, a manos de una banda armada cerca de Puerto Príncipe. Suman en total 17 personas secuestradas, incluyendo cinco niños. Los misioneros fueron capturados luego de visitar un orfanato. En Birmania se espera hoy la liberación de más de 5.600 personas encarceladas por protestar contra el golpe de estado de las Fuerzas Armadas perpetrado en febrero. El jefe de la Junta Militar, el general Min Aung Lang ha prometido que los manifestantes serán indultados y liberados antes del Festival de las Luces que comienza este martes. Facebook anuncia que contratará a 10.000 personas en Europa para desarrollar su metaverso o metauniverso, un ciberespacio paralelo al nuestro. Esta tecnología que parece sacada de una novela de ciencia ficción se convierte en una prioridad urgente para Mark Zuckerberg, fundador y cabeza de Facebook. Y la estrella brasileña del Paris Saint-Germain, Neymar no podrá jugar el partido de la Liga de Campeones este martes debido a una lesión en los aductores, según anunció hoy su club. Así que se pierde el próximo partido contra el Leipzig. Y con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: de la tarde con 23 minutos como habíamos mencionado hace unos momentos pues eh, la muerte de felipe casals su legado en el cine y cómo pues todas estas películas que deja hoy como pues se ha descrito en los distintos medios de comunicación desde el día de, desde el día de ayer que se dio a conocer esta noticia de, se habla de sus películas, para algunos unas que otras las más importantes. Este cineasta mexicano, algunos lo describen como un director indispensable en la historia del cine mexicano o también como pues ese eh, cineasta que prendió la llama de la indignación. Vamos a platicar de, de él con el maestro Carlos Narro, maestro de cine, ustedes ya lo conocen, colaborador de este espacio en Cinemaedro, los jueves, eh, maestro de cine en Ciencias Políticas y en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Pues bueno, qué gusto pues, saludarte hoy, con...
2: aunque con esta noticia.
20: Sí, hombre, compartiendo la tristeza con todos los cinéfilos, porque, bueno, pues, este, aunque la muerte es el, la conclusión natural de la vida, pues no deja de entristecernos cada vez que se va a alguien. Y ahora que parece Rosario, ¿no? porque apenas un día antes se había ido el, el doctor, el gran maestro este, López Austin, y se nos va también eh, Felipe Casarse que sin sí, duda y los... uh -huh. sí es uno de los cineastas más importantes, no solo de su generación, que lo es, sino de, de toda la historia del cine mexicano. Un hombre que, como director, como realizador, como guionista, aportó algunas de las obras fundamentales de la historia de nuestro cine. ¿No? Sin duda, no podríamos imaginarnos el cine mexicano sin películas como Canoa, Las este, las, las Poquianes, uh -huh. eh, qué sé yo, pues son muchas las, 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 las grandes películas de, de Felipe Casals. Y durante muchos años, su ópera prima estuvo desaparecida. Esa es una cosa interesante su ópera prima se llama La manzana de la discordia y es una película completamente distinta al resto de su filmografía porque es una película como muy marcada, muy influida por la nueva ola francesa por todo el aire de recambio que había en muchas cinematografías en el mundo pero este, más claramente marcada por Godard, la nueva ola francesa. Una película extraña en su elaboración, una película filmada muy rápidamente y como muy espontáneamente en, en muchas cosas que no nos hace descubrir ahí al narrador tan estricto que iba a ser, tan riguroso, en el que se iba a convertir de casas, y no nos hace tampoco adivinar que sus temas se iban a repartir primordialmente entre los temas históricos y los temas de interés eh, contemporáneo, pero eh, mm -hmm. social, político, ¿no? Como, la, la, como una gran parte de, de denuncia, así como varias películas sobre la revolución mexicana. No hay que olvidar, en algunas de las filmografías aparece como su obra prima Emiliano Zapata, y eso es un error, evidentemente. Es y es su primera película de gran producción, una película de producción industrial grandota, eh, con muchos extras, con mucho dinero, con grandes estrellas de la de la pantalla pero este ya para entonces estaba la manzana de la discordia y no me acuerdo cómo se llama la, la película intermedia en fin y si ahí inicia el tema de la revolución mexicana que lo va a seguir prácticamente hasta el final de su de su carrera porque por ahí este, las vueltas del ciclillo es una película del 2006 y no sé este, eh, Chico Grande Que es una película sobre la persecución Del ejército norteamericano A Pancho Villa Después de su incursión en Columbus eh, También tiene que ver Con la, con la revolución mexicana Y uh -huh. bueno pues el, este, el tema del 68 Que absolutamente Es determinado Por eh, la película Canoa Uh -huh. una película eh, sobre la manera en la que el fanatismo religioso y un cura enloquecido puede arrojar a, a un pueblo completo en contra de un grupo de jóvenes en ese caso eran estudiantes no eran estudiantes eran trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla que andaban uh -huh. de paseo en de ese pueblo San Miguel Canoa y al cura se le ocurre que tienen cara de comunistas porque vienen de la Universidad Autónoma de Puebla, que estaba en huelga. Lo que ellos aprovecharon no para hablar haciendo este, guardias de huelga, sino para irse a pasear. Y pues les terminó muy mal el, el paseo con esto, ¿no?
13: Uh -huh. Sí, una gran película
2: que incluso hace poco, pues recomendaste aquí, estuvo fue transmitida por TV Unam hace unas unas semanas, eh, volvimos a verla muchos. Y, y pues esto también, eh, Carlos, hoy por ejemplo, mira, escribe, escribe Raúl Trejo del Abre eh, sobre él, y dice que, pues una lúcida y creativa mirada, siempre crítica, de Felipe Casals, que enriqueció por décadas el cine mexicano y a sus espectadores, inteligente e íntegro, que deja una obra fundamental para la cultura y la sociedad mexicanas. Y él, pues, pasó también por distintos momentos como, como cineasta, de pronto un tanto eh, desencantado, hace referencia a alguna entrevista que le hicieron en algún momento por ahí de 1989 donde hablaba de un futuro eh, muy incierto en este en este sentido, pero un defensor del cine mexicano, eso también es, es importante mencionarlo.
19: Sí, 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 100% de
20: acuerdo con lo, que, con lo que dice el doctor Raúl Pejo y con lo que este con lo que lo complementas tú también, por supuesto. Y bueno, más allá también, por ejemplo, el afán de la pandoza de las uh -huh. de las películas que podríamos decir marcadas por el por el 68, sin duda, el la novela original de de José Revueltas y el guion adaptado por este José Agustín que había compartido en esos mismos meses la cárcel con revueltas, este, uno por marihuano y el otro por, este, bueno, los dos por por andar subirtiendo el orden para acabar pronto, ¿no? Uh -huh. de, de distintas maneras, pero estos compartieron eh, meses en Lecumberry y después pues trabajaron, aunque la adaptación final la hace José pues, Gutiérrez trabajaron en esta, en el guión para esta película, ¿no? una de las grandes películas también del, este, del cine mexicano y algunas otras y algunas otras que, que no se fueron por el lado histórico sino se fueron por los temas que ocurrían en el momento ahí por ejemplo hay que notar mucho este la película digna digna hasta el último aliento porque y además, porque mañana la viene la este la efeméride mañana se cumplen 20 años del de, misterioso asesinato supuesto suicidio de digna ochoa uh -huh. y pues valdría la pena que por ahí alguien aprovechando que se van a hacer tantas cosas por Felipe Casal nos pudiera dejar ver nuevamente esta, uh -huh. esta película
9: o
2: cuatro
20: uh -huh. la de este Elvira Elvira Luz Cruz, este, los motivos de Luz, una película en la que, 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 a la que le fue mal porque los abogados de, de la del la personaje central de Vida Luz Cruz, la una mujer que estando a punto de, de ser despojada de sus de sus hijos por un padre, este que abusaba sexualmente de ellos. Entonces, en la desesperación, eh, los mató y le falló el, el suicidio. A ellas sí la salvaron y sí la salvaron para ir directo a la cárcel. Entonces, eh, Casal se hace en la película Los Motivos de Luz y los abogados de Luz Cruz te mandan, logran que se detenga la exhibición de la de la película y después, bueno, pues, pedían algo insólito para una película del cine mexicano, pedían una una reposición de 100 millones de pesos al final les tocaron nada más tres, que, que fue el 15% de lo que dejaron que, su, que se recaudara ¿no? pero es otra película que bueno, pues, ya pasaron muchos años, ojalá y nos dejaran verla de nuevo también, ¿no? O sea, no todas las no todas las películas de de este Felipe total, son. Este, uh -huh. son de fácil acceso Exacto. Como, como algunas no se la pando si le encuentra uno en, en las plataformas
9: qué este, uh -huh. señor
2: Así es, Carlos. Pues sí, finalmente, pues eh, se dio a conocer esta esta noticia desafortunada, 84 años que tenía Felipe Casals y que pues vio al cine como ese instrumento para, para explicar, para denunciar y que pues nos deja con muchas, muchas películas, alrededor de 40 películas, entre ellas algunas que tú nos trajiste ya en esta en esta conversación a recordar y ojalá que pues efectivamente, como tú dices, entre estas eh, la de Digna, que se pueda volver a ver y que no, no se olviden esas eh, situaciones que han pasado en México como el caso de esta defensora de derechos humanos, pues pues Carlos, muchas gracias, gracias por, por
9: recordarnos no, parte no, sí, de esta Nada más, nada
20: más filmografía. me gustaría terminar diciendo también ¿Sí? que este, probablemente eh, todos los músicos más importantes del, de los que están en relación con el cine mexicano, desde Raúl Costillo, que compuso la música de sus primeras películas, hasta Zbigniew Paleta, el violinista polaco, ya este más mexicano que polaco eh, compusieron música para él, los grandes guionistas Tomás Pérez Turrell Javier Robles en fin trabajaron con él, los actores y actrices que, este, que vemos en su en sus películas son un muestrario completo del cine mexicano y de uh -huh. muchas generaciones ¿no? los fotógrafos, su cercanía con Ángel Godero, con Alex Phillips también es una, una marca los editores que inicia con Giovanni este, Caporal y, y, y continúa con los guionistas más importantes del, del cine mexicano. Entonces, la, el paso de, de Casal por la historia del cine mexicano la marca en todos los niveles.
2: Efectivamente. Pues Carlos, muchas gracias, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. También te escuchamos el próximo jueves.
20: Muchas
2: gracias. ¿sí? Hasta luego, y un, un abrazo. abrazo. Hasta
20: luego, un abrazo.
2: Y bien, bueno, pues ya casi ya nos vamos ahora con Noto Cázares. Algo nada más para despedirnos ya de esta conversación sobre Felipe Casals. El director Guillermo del Toro escribió en Twitter, el cine ha perdido a uno de los grandes, nuestra generación ha perdido a un maestro ejemplar y noble. Casals es enorme ayer, hoy y siempre. Nos vamos a la cartografía, RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cartografía
10: RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues doy la bienvenida a Otto Cázares en este espacio, como todos los lunes, prestamos oídos para la cartografía RU. Otto, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Bellanira. ¿Cómo estás? Encantado de suceder en el uso de la palabra al querido amigo Carlos Narro, hablando de Felipe Casals, quién mejor que él, que lo conoció y estableció un vínculo laboral, amistoso, entrañable con el gran cineasta. Y pues yo no eh, quise adentrarme al tema de Casals, quiero recordar hoy, en el día de su nacimiento, al gran poeta, dramaturgo, alemán, Heinrich von Kleist, eh, que fue un poeta trágico donde los haya, de aliento devastador. Se trata de uno de aquellos autores que lucharon contra el demonio en esa trilogía de biografías que entregó Stefan Zweig con el título general de la lucha contra el demonio y que fueron atraídos por el abismo. Eh, para Zweig, estos Luchadores contra el demonio fueron el filósofo Friedrich Nietzsche, el poeta Friedrich Holderlin y precisamente Heinrich von Kleist. Pero a decir verdad, Kleist no luchó contra el demonio, colaboró con él, bailó con el demonio. En Radio UNAM, en otros proyectos radiofónicos, yo he contado algunas de sus fascinantes historias, a veces estridentes, Michael Kuljas, Terremoto en Chile, El Poder de la Música, entre otras, pero hoy, en su aniversario, le dedico un comentario entero a este autor que, en contraste con su imaginación estridente, tenía la cara redonda de un niño, tartamudeaba. Y antes de cumplir los 20 años, Kleist escribió una obra de teatro fallida, pero de interesante argumento. Un loco que ve las cosas como verdaderamente son, pero al que nadie cree. Que <ríe> pues es un poco un relato que se convirtió en una autobiografía. Poseía un alma trepidante, tuvo una vida frenética, en movimiento. Eh, tomó primero la carrera militar en el ejército prusiano, dejó la milicia para ponerse a escribir y quiso dejar de escribir para convertirse en un campesino en Suiza. No lo hizo y escribió hasta el final de sus días en algunas circunstancias que ahora voy a narrarles. Nació en Frankfurt en el año 1777. Eh, Frankfurt, es la ciudad de Goethe, Goethe era 30 años mayor que él, pero Goethe no lo quiso. Y de hecho Goethe trató de nulificarlo, como en realidad Goethe trató de nulificar a los poetas de esa generación más joven que la de él, contra la que escribió incluso un artículo, el arte neo-alemán, religioso, patriótico, en la que Goethe fundaba unas críticas muy fuertes a esta generación genial, a la que Goethe vio con espanto, y que estuvo llena de muertes prematuras, llena de locura, de suicidio o del definitivo abandono de la literatura. Es la generación de los primeros románticos alemanes. Pero volviendo al caso de Heinrich von Kleist, eh, hay que decir que su carácter era tan reticente a la amistad... Que Kleist no buscó a Schiller, no buscó a Fichten, no buscó a Novales, ni a ningún otro colega escritor, como suelen hacer quien se dedica a andar las, eh, los caminos de la literatura, tratar de uh, leer la poesía a alguien más para que te dé un comentario, pues no. Kleist no lo hacía. Robert Balzer, que fue un escritor del siglo XX, un solitario, subrayaba que Kleist estaba demasiado solo. Un solitario acusando de solitario a otro solitario. Eh, ¿Por qué no salen los muertos a conversar media hora con este hombre solitario? Preguntaba Robert Balser. Eh, para Kleist, fuera de la relación con su hermana, con la que sostuvo una nutrida correspondencia, para ayuda de los estudiosos, pues la soledad literaria de Kleist era casi total. Se volvió el autor de un arte monológico, es decir, un arte sin testigos, como alguien que se pusiera a jugar a solas. En las historias de la literatura, Kleist aparece junto a los más excelsos autores, Goethe, Schiller, Holderlin, y cuando hablamos de Kleist hay que decir que inquieta saber su fin, que es como enterarse de los detalles de la muerte de Jorge Cuesta. Detalles que si no conocen, vayan ustedes a saberlos por, usted, por ustedes mismos. A los 34, después de luchar y de bailar con su demonio, Kleist hizo un pacto suicida con su amante, la actriz Henriette Vogel, y fueron al pie de un río, un 21 de noviembre de 1811, a pegarse unos tiros. Parece ser que su suicidio lo había pensado desde su más extremada niñez. Parece ser que gestó su proyecto desde la infancia, o por lo menos así lo explica el autor Walter Musch, en un libro fascinante de título Historia Trágica de la Literatura. Un libro que, por cierto, acaba de reeditarse por el Fondo de Cultura Económica y que tradujo el músico y director de Radio UNAM eh, Joaquín Gutiérrez Heras en 1965 Mucho, el autor de este libro apuntó entre otras cosas que Kleist no presentía tímidamente la caída en la oscuridad sino que se dirigía a ella con los ojos abiertos el goce y el terror caracterizan sus páginas dice Musch bueno, hay que decir aquellas páginas que pudieron sobrevivir, porque Kleist era propenso a quemar sus obras en sus estallidos. Era patológico el entusiasmo con que Kleist comenzaba algo para después sentir el más oscuro de los hartazgos de sí mismo. La idea que tengo de mi propia capacidad se vuelve con el tiempo una sombra, escribió Kleist en una carta a su hermana. Imaginen ustedes estar en esta tensión, en esta estira y afloja de la voluntad. Kleist quería maestría absoluta o nada. Fue Kleist el antecedente de Friedrich Nietzsche en muchos aspectos, entre otros porque Kleist escribió una oración a Zoroastro donde acusa el letargo, la tontería, en que caen los seres humanos, en el que caemos los seres humanos. Algo muy parecido al azote de la voluntad que hace Zaratustra o Zoroastro, en así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche. En su oración a Zaratustra Kleist dice, dame fuerzas para tensar con vigor el arco del juicio. Imagínense, para quien el juicio es una flecha, el pensamiento es una espada afilada, desde luego. Para mí, uno de sus textos más fascinantes es sobre el teatro de marionetas, donde Kleist explica cómo el marionetista en realidad no controla los miembros de la figura, sino controla la lógica pendular, el vaivén de la figura. Depende del manipulador de la marioneta encontrar el centro gravitacional de la misma que guíe todos los movimientos. Dice Kleist en su ensayo, es la línea de la fuerza, la línea invisible que sigue el alma de la marioneta. La línea invisible que sigue el alma de la marioneta. Este planteamiento de Kleist me recuerda mucho a la película La vida de las marionetas de Ingmar Bergman, que comienza con una escena de un crimen pasional. Bergman en su película muestra cómo las acciones humanas, tan fatalmente condicionadas por nuestro pasado emocional como guiadas por unos hilos invisibles estamos enredados en nuestro propio fondo psíquico, oculto, pero a fin de cuentas determinante. Ya para terminar, diré que en su texto sobre las marionetas de Kleist aparece una idea muy sugestiva una idea contraria a la idea New Age de que todo mundo es tu maestro de alguna situación en específico ¿no? dice Kleist que en este mundo hay un solo maestro para ti y que tú eres el único maestro para alguien más el maestro, tu maestro puede ser tu contrincante tu maestro puede ser un animal, un oso, un perro tu maestro es quien te clava la mirada y lee en tu alma Dice Kleist que parte de la, del destino humano es ir en búsqueda de este maestro e ir en búsqueda de tu discípulo. Solamente hay uno. Tú eres para alguien el maestro y alguien es para ti tu maestro. Como podrán notar, se trata de un autor que nos hace ver el mundo de manera radicalmente distinta. Kleist, que eh, como dijo Balzer... En una frase memorable, estaba determinado a trabajar sobre el escritorio hasta enloquecer. En una carta a su hermana, sintiéndose enfermo, Kleist le dice, el diablo sabrá lo que tengo. ¿Qué me pasa? Esto es hermoso. Valgan estas palabras para recordar a Kleist en su aniversario, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 18 de octubre de 2021.
2: Otto, muchas gracias. Gracias por esta cartografía RU del día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y un abrazo.
19: Por supuesto que sí, estaré encantado. Hasta el próximo lunes.
2: Hasta luego. Hasta Continuamos. Luego. Nos vamos ahora a Cultura.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre, un gusto saludar al auditorio de Prisma REU. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy les comparto que ayer domingo 17 de octubre inició el sexto encuentro Libertad por el Saber. Organizado por el Colegio Nacional y coordinado por Antonio Lascano desde su origen en 2016, este encuentro surgió como un foro multidisciplinario en el que miembros del Colegio Nacional e invitados tuvieron ocasión de analizar y discutir temas específicos cada año desde sus respectivas áreas de conocimiento En esta edición, el encuentro abordará los retos y las oportunidades de la pandemia Para compartir más detalles, nos acompaña en la línea el doctor Vicente Quirarte escritor, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del de Colegio Nacional. Doctor Quirarte bienvenido a este espacio radiofónico Buenas tardes.
18: Encantado de saludarla ¿Cómo estás? Tía? Igualmente, ¿Cómo te todo
7: bien Muchas gracias. Doctor, eh, hoy por la tarde participará en el sexto de encuentro Libertad por el Saber en la mesa Modesta Proposición para curar el malestar de la cultura. Me gustaría que nos hablara sobre el título de esta mesa y también que nos comparta parte de las disertaciones que se realizarán en este encuentro.
18: Bueno, yo tengo el honor de moderar esta mesa y el título viene de dos eh, 12 frases una de Jonathan Swift Modesta Proposición para curar los males de Irlanda y el malestar de la cultura es decir, Simon Freud. Eh, creo que en los momentos actuales hay que pensar en cómo podemos solucionar el problema de la cultura, porque desgraciadamente la palabra cultura, que es pues, abarca todos los conocimientos que tenemos en todas las ramas de, del saber, sin embargo la la sección de cultura en los periódicos y en los medios de comunicación ocupa un lugar vergonzante, es decir, es como estorboso, es como el incluso cuando hay un nuevo gabinete, la palabra cultura estorba, como que se dice, bueno, ya designemos a alguien, y siempre no brilla, sin embargo, es tan importante la cultura, un, un elemento tan vital como el alimento que nos nutre cotidianamente, y por eso es que estamos invitando a varios intelectuales que al mismo tiempo han manifestado un gran activismo eh, social. El caso del de doctor Wolfi Cotton, que se ha manifestado como un antropólogo, pero como un gran defensor del patrimonio cultural. Igual la doctora Graciela Torre, directora de, del MUNAL y de las Estáticas de la UNAM, nos, actualmente coordinadora de la cátedra de Inés Amor, nos va a hablar sobre esta necesidad de mantener la cultura encima de todos los dictadismos. Igual David Huerta, el poeta, eh, desde la Casa del Poeta, defiende la, pues, la solidaridad, la necesidad de contar con una casa, sobre todo este año en que estamos celebrando, recordando, el centenario de entrada en la inmortalidad de Ramón López Velarde. De allí que esos tres participantes, el doctor Wolfi Cotton, la doctora Graciela Torre y el poeta David Huerta vayan a ser no solo, repito, grandes intelectuales, sino también comprometidos con las mejores causas de México. Por eso nos pareció importante invitarnos en un encuentro como el actual, donde el encuentro de Libertad por el Saber está dedicado a la pandemia, y los retos y las oportunidades que nos ofrece este mal que a todos nos aqueja. Y precisamente, como dice el lugar común, los bienes son para los males, pues es la oportunidad de sacar, relucir lo mejor que tenemos para demostrar que el, la cultura es invencible, el conocimiento nos hace verdaderamente libres. Como decía José Martí, ser cultos para ser libres y el lema Libertad por el Saber del Colegio Nacional, así lo quiere demostrar, eh, debemos ser cultos para ser obtener una auténtica libertad.
7: Maestro, quiero eh, justo este sexto encuentro con este tema, ¿no? La pandemia, retos y oportunidades. Por supuesto que hemos visto y hemos sido parte de los retos, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos también a nuevas tecnologías o a usarlas para poder eh, estar en contacto con otras personas. Ahora que menciona a los participantes, bueno, cada uno desde su trinchera, por supuesto que abona a esta retroalimentación en cuanto a este tema. Graciela de la Torre, a principios incluso de la pandemia, desde la Cátedra Inés Amor, se abordó este tema de la pandemia desde los derechos de autor, desde el cine y, y todo lo que, lo que podríamos hacer, siempre buscando las oportunidades. En este contexto, maestro, es que nos puede compartir? Ya han pasado año y medio en el que hemos sí. eh, sido parte de los retos, pero ¿cuáles son estas oportunidades?
18: Bueno, la, las oportunidades es que gracias a la pandemia, porque también debemos ver los beneficios de estar enclaustrados, hemos podido, gracias a la pandemia, tener un auditorio mayor que el que pudimos haber tenido de manera presencial. Las conferencias del Colegio Nacional han sido seguidas por mucho más gente desde su hogar a que si los hemos hecho de manera presencial. Esto ha sido una de las oportunidades, como usted señaló hace un momento, pues hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y tenemos que seguirlo haciendo, al igual que los profesores, hemos tenido que dar clases en línea y estar en contacto con nuestros alumnos, pero a pesar de que extrañamos el contacto diario, el aula, pues eh, tenemos que adaptarnos y seguir con estas nuevas tecnologías. Uh -huh. y, y, y en eso ha sido un reto, que al mismo tiempo ha sido una oportunidad. Yo creo que, como dice Antoine de Saint-Exupéry, el autor de Principito, nos descubrimos al enfrentarnos al obstáculo. Entonces sabemos realmente quiénes somos, porque si todo nos hubiera sido dado, de manera gratuita, pues no sabríamos aquilatarlo. Yo creo que en la medida en que tenemos mayores obstáculos, encontramos mayores satisfacciones en nuestros logros y en lo que hacemos por nosotros y por los otros.
7: Claro, y bueno, una de estas oportunidades pues es ver la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook, de YouTube y los canales del de Colegio Nacional y por supuesto también unirnos a las diferentes mesas porque se, se analizará desde diferentes ámbitos, desde el virológico hasta lo social también.
18: Sí, sí, pues todas las disciplinas que se ejercen en el Colegio Nacional están presentes. El doctor Diego Baladés, el doctor Adolfo Andrés Palomo, eh, el doctor Felipe Leal, todos van a hablar de su respectiva disciplina. Me gusta que te dice la palabra trinchera para defender los eh, el, el conocimiento del cual son especialistas. Y todos ellos, pues eh, todas las disciplinas participan eh, ...y se enfrentan a este problema que estamos viendo actualmente... ...o sea, vamos a ver la pandemia desde el punto de vista eh, médico... ...y también vamos a ver el cambio global que eso significa... Eh, ...de tal manera que vamos a ver la salud de los ecosistemas... ...con la doctora Julia Canales, con el doctor eh, José Sarucán... Ajá. ...y el estado de derecho, el empleo... ...en fin, todo, todos los temas que se van a tocar... ¿Para qué queremos ciencia en México? La mesa dirigida por nuestro colega Alejandro Frank, que claro, en este momento pues tenemos una, una disminución en los recursos para la ciencia y pues en los momentos actuales tenemos un enfrentamiento, hay que decir la palabra, de eh, las autoridades con el fenómeno científico.
7: Claro, haciendo alusión también al aforismo, todos lo sabemos entre todos, hay que unirnos a este encuentro para seguir compartiendo, reflexionando y sobre todo también analizando estos temas. Doctor Kirarde, siempre es un gusto escucharle. No, el en gusto
18: para mí. Ojalá y nos acompañen, será un honor verlos. Claro tenemos una ustedes.
7: cita a las 6.30 de la tarde.
18: Así es. Muchas gracias, Tamara, por su tiempo. Al
7: contrario, gracias a usted por este enlace.
18: Que esté muy bien.
7: Hasta luego. El doctor Vicente Quirarte es escritor, poeta, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del de Colegio Nacional. Hoy, a las 5 de la tarde, transmisión de este encuentro, Libertad por el Saber en su sexta edición aborda la pandemia, retos y oportunidades. La mesa donde participará el doctor Vicente Quirarte junto con Wolfi Cotton y Graciela de la Torre es a las 6.30 de la tarde. Recuerden que pueden seguir todas las transmisiones a través de las redes sociodigitales del de Colegio Nacional hasta el 23 de octubre. Hasta aquí la información de hoy. Recuerden seguirnos en arroba Prisma de RU. A mí me encuentran en arroba Tamara m Que tengan excelente tarde.
2: Bien, pues llegamos a casi, casi al final de esta emisión. Muchas gracias por su atendio, atención, por estar con nosotros en este inicio de semana. Un día como hoy, 18 de octubre de 1926 nació Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry y pues vamos a despedirnos con esta canción y un saludo a todas las personas que cumplan años hoy a Yola le mandamos un saludo muchas felicidades y con esto nos despedimos gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo, gracias allá en la producción a Denis Licea, Socorro Montes en los controles técnicos, soy de Yanira Morán, hasta mañana, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho
16: Oh!